0: 乖乖，我是青轩姨，欢迎回到青轩阿姨讲故事。上一集呢，我们讲到特修斯自愿作为怪物米诺斯的贡品前往克里特，但其实啊，他的计划是杀死怪物以绝后患。国王艾琴斯非常的担心，但是啊，特修斯却坚持要去。爱琴斯于是跟特修斯相约：如果特修斯成功杀死怪物、平安返航，就挂上白色的船帆；如果失败了，则挂黑色的船帆。然后呢，特修斯就出发了。当进贡的贡品到达克里特的时候，这些童男童女啊，要先被带往大街上游行，让市民看看这些。来自雅典的贡品。就在这个时候啊，米诺斯的女儿，也就是国王的女儿雅瑞安尼公主呢，在阳台上看热闹，一眼啊就看见了这群童男童女中帅气挺拔、与众不同的特修斯。公主对特修斯一见钟情，想到这样帅气英勇的男子。就要被牛头怪当做食物吃掉，他实在不忍心，也深深的不舍得。于是他去问迷宫的设计者戴达洛斯，要怎么才能逃出迷宫呢？戴达洛斯告诉他，准备一球线团，把线团绑在迷宫门口，边走边放，这样啊就能在顺着线团依原路返回迷宫的大门。公主请人把特修斯找来，说：“如果特修斯愿意娶她，带她回雅典，那么她就告诉特修斯逃出迷宫的方法。”特修斯毫不犹豫地答应了。隔天呐、啊，特修斯就跟其他的年轻男女被送进了迷宫。特修斯依照公主传授的方法走进迷宫，寻找那头巨大的怪兽。米诺陶呢，正在呼呼大睡。特修斯丝毫没有害怕，冲过去用他坚硬的拳头，活生生地把牛头怪打死了。然后他带着年轻的男女们，顺着线团走出了迷宫，与公主雅瑞安妮一起逃到船上，一路扬帆，快速返回雅典。然而啊，在回国的途中，因为亚瑞安米有点晕船，于是他们在一座小岛上临时休息了一下。这时候，酒神大奥尼索斯经过小岛，看见亚瑞安米公主，立刻被美丽的公主吸引，要娶公主为妻。于是特修斯就失去了公主。他伤心的离开了小岛，心情很不好，这让他忘记了将黑色的船帆换成白色的船帆。而在家里等待特修斯回家的雅典国王爱琴斯呢，每天呐、啊、都来到海边的悬崖，盼望能看到儿子回来。终于有一天呐、啊，他看见了特修斯的船，高兴极了。可是他再定睛一看呢，发现船帆是黑色的。天哪，我的儿子，难道你失败了吗？你死了吗？悲痛欲绝的爱情丝无法接受这个事实，他竟然从悬崖上一跃而下，跳海自尽。那片海从此就被人称为。爱琴海，特修斯毫不知情，回到家才知道父亲因为他的疏忽而跳海自尽了。然而就这样啊，悲痛的特修斯不得不继承了雅典的王位。然而特修斯是一个充满智慧、有着高贵品格的人，他做国王啊，就要做一位让国民幸福的国王。他对雅典人民说：“他要雅典成为最快乐、开心的国度，也是最自由的一个国度。因此，他放下自己的王权，不走专制独裁的君主统治，而是建立议事厅，让人民可以集会、可以投票。就像我们今天的台湾，人民可以借由集会与投票表达自己的政治立场。”因此呢，雅典成为当时世界上唯一一个人民自治的国家，也是世界历史上第一个自由民主的国家。我们上一集说到七雄与底比斯战争后，底比斯不归还战败者的尸体，他们去雅典求助特修斯，原因呢、啊、正是特修斯是一个光明磊落的国王。大家深知他会主持正义。特修斯的善行还有很多，比如啊，我们之前在伊底帕斯王的故事里面提到，他收留了伊底帕斯，并且帮助伊底帕斯死后安葬的事情。但是尽管如此啊，特修斯天生热爱冒险，因此虽然已经是国王了，但他还是不断的寻找。新的冒险。一次，特修斯帮助海特利斯前往亚马逊国夺取金腰带。亚马逊国啊，全是女生，为了生存，这些女生全部都是骁勇善战的战士。特修斯与美丽的女战士希波利塔一见钟情，于是啊，特修斯就把她带回了雅典，结了婚。但是好战的亚马逊人。不能接受西波利塔嫁给特修斯，他们认为是特修斯抢走了亚马逊女战士，于是派兵前来营救。亚马逊女战士非常的善战，因此刚开始的时候啊，他们几乎占领了雅典。但是特修斯率领雅典人奋力反击，西波利塔作为特修斯的王后，也与雅典人一起并肩作战。对抗他曾经非常熟悉的亲人朋友，但是在战争结束前，希波利塔被一支箭射中而死去了。特修斯非常的伤心，化悲愤为力量，于是奋力把亚马逊人赶走了。希波利塔留下了一个儿子，叫做希波吕托斯。希波吕托斯被特修斯托付给南方小城的外公跟妈妈照顾，自己则继续冒险。后来，克里特岛国的公主菲德拉爱上了特修斯。菲德拉呢，是雅瑞安尼的妹妹。雅瑞安尼就是之前帮助特修斯杀死牛头怪米诺陶的那位公主，她后来成为酒神的妻子。菲德拉跟姐姐一样美丽，这让特修斯想起了雅瑞安尼，因此他非常开心地跟菲德拉结婚了，而且很快呀、啊、就有了两个儿子。这个时候啊，当年特修斯跟西伯利塔生的儿子西伯吕托斯也长大了，从外公那边回到父亲这里。没想到，菲德拉看到年轻英俊的希波吕托斯，竟然不可救药地爱上了这个继子。因为爱上不该爱的人，菲德拉每日都活在痛苦之中，这让一直照顾他的老奶妈看在眼里，非常的担心。老奶妈的愿望啊。就是希望自己疼爱的小公主菲德拉幸福快乐。于是呢，他就去找西波吕托斯，告诉他菲德拉是如何的爱他。如果西波吕托斯愿意接受菲德拉的爱呀、啊，他们就可以一起合力推翻特修斯，西波吕托斯可以成为雅典新国王，而跟菲德拉结婚。西波吕托斯听完呐、啊，又惊讶又愤怒。他从没有对继母菲德拉有任何的渴望。对于这种背叛父亲的提议，西波吕托斯气到浑身发抖。他大声地斥责奶妈：“你们怎么能说得出这样的话？你们这两个恶毒的妇人！如果我父亲不在家，我绝对不踏进这座王宫。”菲德拉听说西波里托斯的态度强硬，感到无比的羞愧，恨不得地上有个缝钻进去。于是，他真的决定要离开这个世界。他选择了自杀，但是却留下了一封信给特修斯。信的内容是：“你的儿子西波里托斯羞辱了我，我无路可走。”只能选择死亡，对你表达忠诚。特修斯回到家呀，发现菲德拉已经死去，在看到王后的遗书一瞬间，气到要爆炸了。他命令人把希波吕托斯找来，直问。希波吕托斯大声地为自己辩护：“<音>我的父亲啊，我绝对没有做任何对不起你的事情。”事情根本不是你想象的那样啊！我是清白的。然而特修斯不相信，他愤怒地诅咒自己的儿子：“伟大的波塞顿，请实现我的愿望，让我这可耻的儿子今天日落前就毁灭吧！”希波吕托斯看到父亲无论如何都不相信他，绝望地流着眼泪离开了王宫。他骑着马飞奔在海边的悬崖边，但是速度太快，他掉进了巨浪翻卷的大海里。在王宫里呀、啊，王后的老奶妈感受到了良心的谴责，她求见了特修斯，哭着。告诉他事情的真相，希波吕托斯是无辜的。特修斯听了后悔不迭，连忙命人去找希波吕托斯。然而，希波吕托斯已经奄奄一息，他掉进了大海，被人救起来，身受重伤，被人抬进了王宫。特修斯抱着儿子，伤心欲绝。希伯里托斯挣扎着，用最后的力气对父亲说：“父亲，不是你的错，我原谅你。”然后呢，就微笑地死去了。特修斯大哭着说：“儿子，让我代替你去死吧！”可是事情已经无可挽回。这个时候啊，他的一个好朋友叫做皮里托奥斯，也是一个国王。王后最近也生病过世，两个伤心的人呢，就约在一起疗伤。说到这个皮里托奥斯啊，也是当时希腊有名的英雄哦。他的父亲叫做伊克西翁，这个伊克西翁啊。阿姨曾经有讲过关于他的故事哦，就在第一季的第十二集《伊克西翁之轮》里，乖乖可以找来复习一下哦。皮里托奥斯呢，曾经因为久仰特修斯大名，很想跟特修斯比一比，看看谁更厉害，所以当时呢，他就故意偷走特修斯的几头牛来欺怒对方。果然呐、啊，特修斯就很生气地追过来。看到特修斯追来呀、啊，皮里托奥斯他很高兴，因为他就是想要跟特修斯打一架，看看谁厉害。结果呢，两个人打来打去不分胜负，竟然开始欣赏对方了。他们把武器放下来，彼此朝对方伸出右手，期望成为朋友。这大概就叫做英雄惺惺相惜吧，不打不成交，两个人紧紧握手，成了非常好的朋友。后来皮里托奥斯结婚了、啊，他请特修斯来喝喜酒，新娘很漂亮，大家都开心的喝着酒，庆祝着婚礼。结果啊，有一个人马族的客人，他有点喝醉了。看到新娘那么美丽，竟然想要把新娘抢走带回家。于是他抓着新娘往外拉，新娘吓得大声呼救。来赴宴的宾客看到这个情形啊，全都傻眼愣住了。只有特修斯立刻对着那个无礼的客人喊道：“喂，你中了什么邪，竟敢在皮里托奥斯的婚礼上抢他的新娘？”冲上去夺回新娘，并且跟那个无礼的家伙打了起来。所有的人马族客人呢，看到这个情形啊，竟然一起动起手来，跟特修斯他们开始了一场大乱斗。好好的婚礼成了格斗场，但最终呢，特修斯跟皮里托奥斯把这些粗鲁的客人赶了出去。从此呢，两位英雄的友谊更坚固了。所以呀、啊，当皮里托奥斯的王后生病过世，他找到也在伤心中的特修斯，两个人呢就聚在一起，互相安慰，互相疗伤。他们聊到是否要再找一个王后，皮里托奥斯说：“啊，我觉得有一个女生不错哦。”特修斯说：“那是谁呢？”皮里托奥斯说：“波塞芬尼。”乖乖，波塞芬尼是谁呢？她啊，就是之前我们说的古物女神戴美特的女儿，现在啊，是冥王黑蒂斯的太太。特修斯听了大吃一惊，说：“你确定？”黑蒂斯怎么可能让你抢走他的新娘？冥府可不是一般人可以去的哦，搞不好去了就回不来喽。可是啊，皮里托奥斯却说：“特修斯，我们可是希腊的英雄啊，你不敢冒这个险吗？”特修斯不是胆小鬼，更何况皮里托奥斯啊是他的好朋友，所以呢。他们两个就一起来到了冥府。黑蒂斯当然知道他们来的目的，他假装呢要热情款待远方来的贵宾，摆了一桌丰盛的宴席，要为他们接风洗尘。但是，当两个人坐下来，坐在黑蒂斯准备的华丽的椅子上之后，却发现自己怎么也站不起来了。原来呀，他们被永远的粘在了椅子上。而这两张椅子呢，叫做遗忘之椅。任何人只要坐在那个椅子上，就会忘记自己是谁，忘记所有的一切。一直到后来，海克力斯来冥府找三头犬的时候，看见特修斯他们，就顺手呢把特修斯拉了起来，带回了雅典。然而皮里托奥斯却怎么都拉不起来，因为黑帝斯知道是皮里托奥斯想要抢走波塞芬尼，所以绝对不能放走他。就这样啊。特修斯回到了雅典，然而他被困在冥府的这些年呢？雅典国王已经换了人当，新国王把特修斯的儿子赶走，也毫不欢迎特修斯的回归。特修斯只好离开雅典，后来他流亡到一个海岛，那里的国王也因为惧怕他的能力，竟然害死了他。不过啊，英雄特修斯就算死去，也还是保护着他的故乡雅典。几百年之后啊，雅典人与波斯人的战争中，特修斯的灵魂从地底出现，率领雅典人击败入侵者。雅典人重新想起这位伟大的国王。于是为特修斯修建了巨大的陵墓，用来纪念这位让雅典伟大的君王。好了，乖乖，这就是特修斯的故事，一位伟大的希腊英雄。下一次你们想听哪一位大英雄的冒险故事呢？欢迎告诉阿姨哦。那我们下次见，拜拜。